0: Carla se encontraba abandonada a su suerte, los uh, doctores, los especialistas le habían dicho que no contaba con mucho tiempo vital, que su malestar evolucionaba y que no tenían ninguna terapia que ofrecerle. Carla, dominada por el sistema social, por su entorno familiar, se encontraba profundamente deprimida y ansiosa, y relegada a las cuatro paredes de su cuarto, relegada por un sistema domiciliario de atención, y preparada o no preparada y dispuesta para lo que siempre está organizando nuestro ser que es para un sueño mucho más profundo y prolongado y Carla optó esa noche antes de dormir por aceptarlo se acostó y se relajó y a diferencia de los meses anteriores entró en un sueño profundo de completa claridad tranquilidad. Y se relajó. Su madre, que todas las noches pasaba a despedirse, no tuvo esta ocasión la oportunidad de hacerlo. Estaba con el semblante tranquilo, sereno. Incluso había tomado un tono rojizo que mostraba mayor vitalidad, contrario a su palidez cotidiana. Apagó las luces, la dejó descansar y le dijo a todos sus otros familiares que la dejaran reposar, que hoy se había acostado temprano a las 8 de la noche y que se le encontraba tranquila y serena y que era mejor dejarla descansar. La mente de Carla tenía una propuesta diferente que venía desde la divinidad y el universo, con un poder de aclaración de las dudas e inquietudes creadas por el sistema social. Y se llamó la invasión. Y vino una invasión maravillosa de seres que le documentaron sus experiencias. <risa> la primera que apareció fue una pequeña hormiga. Una hormiga que se introdujo por los dedos de sus pies y caminó a lo largo de sus hermosas piernas. Era una joven de 24 años, muy atractiva. Y la hormiga deambulaba y ella sentía ese turito, esa rasquiña por donde se movilizaba dentro de su sueño. Hasta que por fin la hormiga alcanzó uno de sus oídos y le trajo el mensaje. Le dijo, yo toda mi vida he trabajado pero mi trabajo siempre ha sido dependiente del bienestar de todo mi ser. Yo no trabajo por trabajar y mis amigas y mis hermanas armigas tampoco lo hacen. Tenemos una claridad en nuestro desempeño. Nosotras no trabajamos por la vanidad, por el, el reconocimiento de los demás, por el dinero, por la fama. No, nosotros trabajamos porque nos encanta movilizarnos masivamente tú nos ves como nos desplazamos por todas partes siempre llevando nuestra hojita la comida hacia nuestro nido y somos felices dure cuanto dure nuestra existencia tú no estás haciendo eso la hormiguita salió del oído se desplazó y desapareció ella comenzó a reflexionar en sus sueños sobre eso y, y se dio cuenta de que verdaderamente llevaba simplemente seis años desempeñándose en el mundo laboral y había sido suficiente para generar todo un entorno de caos en su existencia, un aumento de peso, se sintió mal, se relacionaba con ira, con sus familiares, con sus amigos. Abandonó sus, eh, sus ejercicios, su forma vital, su relajación, su risa y lo cambió por cumplir horarios, lo cambió por eh, atender el mandato de sus jefes y, y encontró algo de realidad en ese mensaje hermoso que trajo la hormiga. Luego llegó una hermosa mariposa de un hermoso color blanco y se dispuso sobre sus ojos y comenzó a hablar y ella le dijo, yo aprecio el panorama, me muevo con una versatilidad impresionante hacia allá, hacia acá, hacia arriba y hacia abajo, me poso sobre flores, me poso sobre lo que el hombre ha creado en su ambiente de cemento, me poso sobre los seres humanos, y voy con mis amigas, deambulando de aquí para allá, sin una meta fija, sin un resorte fijo, porque lo que hago es existir y vivir. Se pasó la mariposita hacia su otro ojo y comenzó a aletear con fuerza tratando de despertar a Carla y Carla sentía era como un cosquillo agradable y un flujo de aire alrededor de su nariz. Y desapareció. Entonces Carla se dio cuenta de que aparentemente la vida no estaba dirigida por metas, metas de terminar el bachillerato, terminar la media, ir a la universidad o cumplir un curso tecnológico, que nada de eso hacía parte de la existencia y que ella lo tenía clarísimo cuando era una niña, cuando ni siquiera dentro del sistema llegaba y atendía. Las normas, ella jugaba en clase, jugaba fuera de clase. Cuando entró al bachillerato, hacía parte de todos sus grupos de arte, ciencia, lo que menos le importaba era la historia, la geografía, la física, la matemática, los exámenes, PISA, nada, de eso, el, el IFES, ¿no? Y cuando entró al primer semestre de la Universidad de Relaciones Exteriores, se dio cuenta que ni siquiera sabía para qué había entrado a estudiar eso y estaba gastando un montón de dinero de su familia. Era algo que la llenaba ni le daba tranquilidad. Y esa reflexión le dio tranquilidad al darse cuenta de que ella sí vivía y existía y que se había confundido con esos seis años de laboralidad. Avanzaba la noche y ella se sentía más relajada, más tranquila, más profunda sus y de la nada apareció un hermoso delfín, y ella se sintió inmersa en el mar, en el océano, en las profundidades. Sí, apreciaba en esa oscuridad de la profundidad del mar, cachalotes, más delfines, tiburones, diversas especies de peces, coloridos, floridos, y a pesar de estar dentro del mar, podía respirar, no se ahogaba y de la nada apareció un hermoso delfín rosado que jugueteaba a su alrededor y que con su hocico la golpeaba para arriba y para abajo y la daba de despertar y no lo lograba. Y de otro lado apareció otro delfín mucho más grande, más rosado, más fuerte. Y él se aposentó sobre ella y le miraba la cara y con su pechazo le pegaba y la desplazaba más hacia el fondo. Y ella en vez de sentir incomodidad y miedo sentía alegría y risa. Y en ese proceso la desplazaba hacia lo profundo del mar y de la nada apareció un bebé. Y de la nada apareció otro bebé, un pequeño delfín, más pequeñito, más chiquitico. Y ese delfincito pequeñito que jugaba con ella, que la, tra la traía más, recordó los vínculos de la naturaleza y los vínculos naturales y especiales que conforman lo que es la esencia de la naturaleza de los seres humanos. Y en ese proceso se dio cuenta de que lo que ella consideraba que eran los núcleos familiares, los núcleos de amistad, los núcleos de trabajo, los núcleos de desarrollo, también era una mentira porque como se vivía en el mar, era de claridad, de profundo bienestar, de profunda alegría, sin las limitaciones emocionales y los sentimientos que se producen en los sistemas sociales. Y se abandonó y se relajó y se sintió mucho más clara. Y así, uno tras uno, a lo largo de las horas de la noche, fueron viniendo diferentes especies, diferentes animales aclarándole lo que era la existencia y sacándola del sistema social. De pronto, despertó, y eran las seis de la mañana, y sintió la necesidad de levantarse y desayunar. Y salió y se compró un caldo, se tomó unas papas, y se fue para un parque no sentía frío, no sentía incomodidad, no sentía aquello que le habían dicho, que eran las causas de lo que generaba su incomodidad. Estuvo pagando durante dos o tres horas por ese ambiente paradisíaco, que era un parque central, el único que había en esa ciudad, y volvió a su hogar. E Inmediatamente arregló sus cosas, armó su maleta, y sin decir explicación a nadie, con sus tarjetas y sus ahorros y se fue. ha transcurrido ya hace más de un año que salió de su casa y obviamente pues su familia estaba inquieta, pero desde muchos lugares del mundo llega una tarjeta donde le dice estoy bien y estoy feliz. la moraleja está en sus pensamientos, en su claridad, analícenlo, gocen de ese instante y sean felices, Carla se los recomienda.